0: Hej kompisar! Hur mår ni då? Vi lyckas på har inlett ett samarbete tillsammans med värsta Ersta Sköndalbräcke högskola i Stockholm där vi har fått äran att utbilda deras professorer och doktorander i hur man poddar. Så himla kul! Vill ni också hjälpa med att starta upp er en alldeles egen podcast? Maila oss, vi hjälper er. Vi har all kunskap ni behöver. Idag hörni, idag har jag nått en stor milstolpe i min och poddens historia. Jag har nämligen fått äran att intervjua en person som jag redan sedan poddens start var 100 övertygad om att jag ville ha med. Han är en av de mest positiva, ödmjuka och roliga personer jag någonsin har träffat och han sätter bosskastat en underbar prägel på hela det här avsnittet. Jag pratade såklart om fantastiska Lasse Brandman Gustafsson. Första veckan som nyexaminerad brandman- fastnade Lasse i en enorm gasexplosion på jobbet. Hans kollega dog- medan 24-åringen själv hamnade på sjukhuset- nesövd i koma under två hela månader. Hela Lasses kropp var förstörd. Hans hud var brännskadad, hans ögon var igensydda- hans fingrar var bortbrända och öronen var jätteskadade. Idag dyker vi ner i Lasses livsomvandlande händelse- pratar om meningen med livet- om den inre porlande bäcken som fick Lassa att vilja fortsätta. Om vad varandet är för något. Och mycket, mycket mer. Ja, det här är helt klart ett av poddens mest gripande berättelser. Och för er som missat det så heter jag Agnes Sjöström. Och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, 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 varmt välkommen till veckans gäst, Lasse Brandmanen Gustafsson!
1: Tusen tack, Agnes. Jag är glad att du har sådan värme. Jag hörde att det var lite småregnigt uppe i Umeå. Då är det gott att känna värme. Tack!
0: Ja, men tack själv. Jag känner att varenda gång vi har talats vid så har jag blivit alldeles varm och glad. Det känns som att du också har en, en härlig värme som du sprider runt dig. Ja. Du, jag måste säga att det är en riktig milstolpe för mig att ha det här Lasse Jag har ju drivit den här podden nu i ungefär ett år Och när jag började podden så hade jag som alltså några personer från Sverige som bara Men de här vill jag ha med Och du stod högt upp på den listan så Okej,
1: okay. wow. ja, ja, vad härligt Då kör vi man andra Vi vid milstolpen, ja <hör> <hör>
0: Milstolpen Lasse Brammanen Gustafsson
1: Ja, just det
0: du, jag tänker att det går ju inte att undvika ditt nya mellannamn som du har fått. Det är ju nästan så att brandmannen har blivit en, en del av ditt namn, känns det ja, som.
1: Ja, en del av min identitet. Namnet är ju en del av ens identitet faktiskt. Jag skadade mig som brandman för 40 år sedan nästan, 81 var det. Jag var helt nyanställd, 24 år och... Livet förändrades väldigt, väldigt, drastiskt kan man väl säga då över en natt för det var just en natt som den här gasexplosionen var ett faktum där min kollega Leif och jag skadar oss väldigt, väldigt allvarligt.
0: Ja gud, ja det känns som att det är ju ingenting som jag har gått miste om i varje fall utan jag tror att vi har haft dig som föreläsare faktiskt på våran skola här uppe i Umeå någon gång Ja. Och det är en väldigt gripande story. Vill du berätta vad, vad var det som egentligen hände den natten?
1: Vi fick ett larm på att det var en gasläcka, att det fanns brandpersonal på plats ute i oljehamnen där den här gasläckan var. Men sen så, enligt haverikommissionen så fanns det vissa luckor och brister då i vår kommunikation och de... Bristerna ledde fram till att vi alltså körde för långt in i det här gasmålet som då exploderade. Och Leif och jag då fick hoppa ur brandbilen och springa tillbaka inom den här brinnande propangasen. Leif blev med handtagen ut av en polisman och jag blev med handtagen ut av ett civilt par ute på olycksplatsen som var jättefina kan jag säga i att ge mig första hjälpen där i väntan på ambulansen. Och ingen av dem hade någon form av sjukvårdsutbildning eller psykologutbildning eller traumahantering eller något sånt där. Ingen hade gått någon stresskurs i med <laughs> utan det var två vanliga människor som plockade fram det där medmänskliga som vi alla bär inom oss men som vi inte alltid vågar plocka fram av olika skäl men det gjorde de. Och det, det var jättefint gjort och förmodligen också viktigt för min psykologiska återhämtning sen att jag inte blev hamnad i någon ensamt kaos där ute vid utan att jag snabbt fick en mänsklig förankring och en trygghet. Ungefär, vet du, som ett nyfött barn så ska man ju födas in i helst sin mammas armar. Det är ett fint sätt att landa, eller hur?
0: Verkligen, mm. verkligen. Okej, okay, så att de tog alltså hand om dig. Men hur, hur var din status då? Jag menar, du kom ju från den här explosionen. brand du eller hade du tagit undan branden? Eller hur, och hur hjälpte de dig?
1: Rolf i synnerhet... Som mannen hette, han kom mig till mötes när jag kom ur det här eh, eldhavet. Då hade vi sprungit kanske hundra meter, eller jag, för att komma ur eldhavet. Och då hjälpte han mig av med mina kläder för att första åtgärden vi bränsskadade är att kyla bränsskadorna. Och nu hade han inget vatten att tillgå, annars är det väldigt bra med vatten. Men han kunde få av med mina kläder, för som bramman är man liksom klädd som i en termos. Och det är ju för att man ska skyddas mot värme. Men om värmen har slagit igenom och man börjar få brännskador, då magasineras värmen i de här tjocka kläderna. Och då är det viktigt att få av kläderna så att inte brännskadornas utbredning fortsätter fast man har kommit ut. Och det gjorde Rolf väldigt föredömligt då. Men det bästa han gjorde var ju att han pratade, pratade, pratade och pratade oavbrutet med mig hela tiden. Och jag var nästan blind när jag kom ut på av så jag kunde inte se, men jag kunde ju höra när han pratade och pratade och jag kände också att han höll i mig. Och han sa liksom att vi ska vara här nu tills ambulansen kommer och vi har ringt och vi har fått besked om att den är på väg. Och... Så han sa liksom... Han sa rätt grejer. Han ställde inte någon medicinsk diagnos, men han pratade som en. man tänker det som en vuxen människa till någon som behöver ha hjälp. Och det var väldigt, väldigt fint.
0: Ja, wow. Vad, vad tänkte du då när du hade sprungit ut och stött ihop med honom? Vad var, vad var dina första tankar därefter, explosionen?
1: Det första var egentligen. Ska säga, som en stor tomhet och jag har förstått det på andra människor också som har varit med om liksom fruktansvärda livsförändringar att plötsligt så vet man liksom inte vad man har för riktning längre det är bara tomt och så minns jag att jag typ försökte tänka det var inte rättvist, jag hann bara jobba en vecka men då var det som att det steg upp inifrån en, en insikt. Och den insikten den kom en sån här urkraft. Det jag kände liksom är nästan som att jag, nästan som jag kände som en vrede. Rättvisa, det är mitt ansvar. Rättvisa är ingenting som kommer av sig själv. Jag hade ju fått lära mig till exempel i familjen där jag växte upp med mina två syskon att när pappa till exempel tog fram en halvliters glas på lördag ur en sån här pappförpackning då var det farsan som delade den här halvliters glasen i tre lika stora delar. Och min pappa har ett väldigt bra ögonmått så att de här tre delarna de blev alltid lika stora och då kände man ju liksom ja, nu är det lika, nu är det rättvist. Men, men som vuxen människa så kan man liksom inte tro att det ska vara lika Alltså om du tittar med vuxna ögon på din omvärld så kan du inte säga att det ser direkt lika ut, eller hur?
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej, Och kommer det bli lika tror du?
0: Nej, nej, nej. det kommer det ju inte. Nej. Men ändå är det ju någonting som det känns som många strävar efter att allt ska vara rättvist. Det är ofta något man hör, så här att ja. nej men det blir inte rättvist eller så.
1: Och jag tycker det är en bra strävan. Att sträva efter rättvisa. Men vi måste lägga ner den naiva idén om att, att det ska vara lika. För det finns liksom ingen pappa i vuxen ålder som kommer in med, med ett grymt ögonmått och delar livets goda och livets onda i lika delar. Eller hur?
0: Nej, så är det ju.
1: Ja, och jag hade ju också, mamma till exempel, hon bad ju en sån här kvällsbön när vi var små, Gud som har vi barnen kär, se till mig som liten är. Sådär, va? Och, och, och i den bönen så sägs det också liksom att lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar, lyckan får. Så, så det hade jag tragglat i stort sett ända natt tills jag flyttade hemifrån. Och, och då delar jag ner det kan man väl säga då, för jag var inte speciellt... Eh, eh, kristen eller religiös. Sådär, va? Men det var också en sån här idé den Gud älskar lyckan får. Hur ska man tolka det som barn? Ska man tolka det med betoning på den Gud älskar lyckan får? Eller ska man tolka det som att den Gud älskar lyckan får? Är Hur? Mm. Och, och för mig var det som att älskar inte jag Gud eller älskar inte Gud mig? Nu när jag drabbats av olycka. Mm. Är du med? Så att det blir ju liksom all, alla de här rättesnörerna man har kanske som funkar till vardags. Att det ska vara lika och Gud är rättvis och Gud håller en vakande hand över de snälla barnen. Är du med? Alla de där idéerna mm. funkar rätt så bra i vardagen särskilt för en som barn. Men återigen med vuxna ögon när vi tittar på vår värld så kan vi inte direkt säga att det verkar vara rättvist och att det finns en vakande hand över de som är svaga och små och så vidare va? utan det verkar som att rättvisan är ganska blind egentligen. Och vad jag kände då i den här urkraften det var det att rättvisa det är ett ansvar och det är mitt ansvar att skapa den rättvisa jag vill se i mitt liv. Jag kan inte vänta på pappa, jag kan inte vänta på Gud, jag kan inte vänta på Stefan Löfven eller polisen eller är du med? Utan jag måste ta ansvar för den rättvisa jag vill se i mitt egna liv. Och det här var ingenting jag tänkte ut, utan detta var någonting jag kände in. En, en insikt kommer ofta först som en känsla och så formuleras den till ord men väldigt ofta är det först liksom att det känns på ett sätt och sen fattar jag vad det är som känns det är en insikt en insikt är ju att du ser något i dig själv mm. så det är ju jättekonstigt kanske att tro på det här alltså, jag satt då i väntan på ambulansen på en liten pall här sönderbränd, visserligen smärtbefriad för jag kände inga smärtor och fick en insikt att rättvisa är ett ansvar och det är mitt ansvar. Och en del människor har kommenterat det här att det känns som att du blev vuxen väldigt fort. Och jag kan liksom fatta den associationen. Ja, det, så kan man nog faktiskt uttrycka det. Att jag gick ifrån att ha en ganska naiv föreställning om vad rättvisa är. Att det, är någon, det finns någon vuxen som ordnar det, chefen eller... Fackföreningsordföranden eller. Den där, va? Men nu fattar jag att det är, det är faktiskt mitt ansvar. Och det är ett vuxet sätt att tänka på det hela.
0: Rättvisa är mitt ansvar. Ja. Så himla bra insikt och var coolt att det verkligen var en insikt som kom till dig Aha. och ingen som sa det till Nej. dig utan. att Tänk om för du stått och sagt det.
1: det där du. Du rättvisa men det är ju faktiskt ditt eget ansvar. Det hade ju väldigt väldigt honfullt. Det
0: var en och Ja, det är
1: nästan så här Monty Python humor liksom. Jag vet inte om du kände du är nog för ung för Monty Python men liksom det är sån där engelsk humor när den är som bäst. Va? Och då är det sån här sarkastisk humor som gör att man liksom bara... Men fan, så får man inte säga, tänker man, när man ser sådana kommentarer. <laughs> jag men verkligen, verkligen.
0: Ja, men gud Lasse, så himla sjukt ändå. Och, och sen då, då, då hamnade du på sjukhus, som jag förstår. Och du låg i koma med igen ögon i två månader. Va, vad hände sen? Hur skedde uppvaknandet?
1: Ja, uppvaknandet. Jag upplevde att jag vaknade en, en, en dag. Och det var en dag när mina föräldrar kom på besök till Stockholm där jag vårdades då. Min kollega Leif hade avlidit efter en månad för han brände sig värre än vad jag gjorde. Men jag återkom då till medvetandet efter två månader. Och det var inte så liksom att jag direkt blir klarvaken efter två månaders medicinsk koma utan det var som att det var lite grann Du vet, du vet ungefär som när man håller på att somnar. Man, man vet att man inte riktigt har somnat men, men man är inte riktigt vaken heller. Och det är liksom ett här gränslöst tillstånd och det är ganska skönt när man är i det där gränslösa, liksom lite flytande tillståndet och tankarna går lite grann som de själva vill och man, man märker liksom att nu fungerar min hjärna lite annorlunda än när jag är målinriktad och har en, en punktlista som jag ska genomföra eller inköpa på affären. Och så där va. så att det, var, det var en form av mellantillstånd jag befann mig i en period innan jag liksom var riktigt här och nu. Och i det där mellantillståndet så, så var det ändå faktiskt en väldigt skön, trygg och lugn plats jag var på. Och det låter nog jättekonstigt, men jag vaknade faktiskt i magen. Mm -hmm. Alltså, vanligtvis så tänker man ju att man är i huvudet, eller hur? att man där har, sin, där har man sin utgångspunkt. Va? Sen kan man ju gå ner och känna i kroppen att det verkar lite grann i en fot. Ja, jag har en sten i skon kanske man kommer på. Eller är det med så att kroppen signalerar upp till huvudet och så blir man medveten. Men nu var det tvärtom. Nu var det som att jag, jag vaknade ner i magen och så kunde jag märka att jag tänkte i huvudet. Så jag hade liksom ett, ett annat utgångsläge. Och det som var fantastiskt också vid sidan av då, då att det fanns på något vis en, en trygg, trygg balans där. Det var också att det fanns en, en väldigt fin, mild glädje som på något vis pålade som en källa. Har du varit någon gång i någon skogskälla som liksom springer fram i marken, som liksom pålar fram och så blir det en liten bäck, en liten rännhild som rinner iväg då? Har du sett det någon gång?
0: Ja, absolut. Bara för någon vecka sedan var jag ute och gick i skogen och såg en sån jättefin pålande bäck.
1: Så det var liksom på den platsen i mig själv, någonstans i magen, jag vaknade. Och den här milda glädjen som pålade där, den var jättefin att uppleva. Och den kände jag igen. Jag kom liksom på, men det var ju så det kändes när jag var ett litet barn. Jag hade glömt bort det. Jag har faktiskt helt glömt bort det att när jag var liten så kunde jag liksom bara vara glad. Av ingen orsak alls. Det var ett grundtillstånd att bara vara glad. Och sen har jag givetvis tänkt på det då. Undrar om det kan vara så att om man tar bort allting... Och nu tar bort liksom dina ambitioner, att idag ska jag spela in en podd. Nu gäller det att jag säger rätt saker. Och så tar du bort att det är nog lite regnigt och kallt ute. Jag ska se till att jag klämer mig så jag inte blir blöt. Och så, och så tar du bort att du... Ja, är du med? Du, 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 alla krav tar du bort. Alla idéer om, om dig själv och om framtiden. Och då hamnar du i någon form av varande till slut, va? Där det inte finns någon ambition, varken åt vänster eller höger, upp eller ner tillbaka eller så. Där, va. Och då tror jag så att om man, om man skalar bort allt det där, då tror jag att man kan komma väldigt nära den där källan av mild polande glädje. Och det är en lyckokänsla. Och då är det inte den där lyckokänslan som gör att man gör vågen. Och ropar, yeah! Utan det är liksom bara, det är bara liksom, ha! Ah! En sån här skön, mild, inte påträngande, ganska lågmäld, men väldigt, väldigt fin och självklar lycka.
0: Wow! Wow, vad ja. coolt!
1: <laughs> och det kan man också tycka, såklart... Men vänta lite nu, du är faktiskt brännskadad, du har det ögon, du väger bara 40 kilo, du kan inte tala för du har ett hål i halsen efter respiratorn. Ligger du där och är lycklig? Det är ju, det är ju nästan Montepiton-humor det också då.
0: Verkligen? Ja,
1: men så var det. För jag hade nämligen ingen sjukdomsinsikt när jag vaknade. Jag visste inte att jag var blind, jag visste inte att jag var allvarligt bränskad. Jag kom faktiskt ihåg olyckan, även om det var osorterade fragment, så kom jag ändå ihåg olyckan. Jag kommer ihåg Rolf och Ines och jag kommer ihåg ambulanstransporten, inte sjukhuset, här började frysa och skaka. Det liksom jag låg på båren där. Och, och när jag kom in till akuten så kom jag. Det sista jag kommer ihåg då var att jag såg väldigt bekymrade ansikten ifrån akutvårdspersonalen när de liksom tittade ner på mig som låg där på ambulansvården. Va? Sen, sen liksom var det bara svart jag blev ju sövd där då. Va? Så, så allt det där kommer jag ihåg. Men jag kom ihåg det alltså utifrån en position i i magen vid den här källan av trygghet och, och glädje.
0: Vad coolt. Men den här källan då som vi pratar om, trygghet och glädje... Är det någonting som du har upplevt sen senare i livet?
1: Jag kan ju säga så här då, att det är inte så att jag kan medvetet tänka nu ska jag gå ner i min källare och sätta mig vid den där lilla pålande bäcken och, och sleva i mig några skedar <laughs> av den där härliga känslan. Så är det inte va? Men, men jag märker att ibland när jag är i en harmoni och i harmoni då, är, då kan det till exempel vara att just nu så ska jag inte väg på någonting. Det är ingenting jag behöver bry mig om. Jag behöver inte vara orolig. Jag behöver inte planera. Det är inget samtal som pockar på. Jag sitter bara här. Till exempel jag har varit permitterad nu ett halvår. Och varje morgon är jag ett frukost här ute. Så jag har jag liksom och liksom tittat på träden som är nere vid. Det rinner en bäck här vid tomtgränsen vid vårt hus då va så. Jag har bara liksom suttit och tittat på hur vinden har svept, svept över trädkronorna. Hur trädkronorna liksom har bulljat och hur bladen har frasat i vinden fram och tillbaka. och har flugit lite fåglar och det är inte säkert att de har sjunkit något speciellt vackert. Men liksom jag har bara suttit där och tagit in dagen och känt ett lugn. Och i det lugnet då är jag också ganska nära den här milda. Källan av glädje.
0: Mm. Ja, vad fint. Så, så mycket då förstår jag när man som skalar bort de här måstena och borderna och sånt man ska göra och tankar på framtiden eller det som har hänt, utan när man är ganska mycket i nuet.
1: Ja, och jag vill också säga att jag tror inte att man måste vara passiv i nuet, utan det kan också vara så att om jag håller på och grejer med någonting. Som, som verkar liksom det verkar bli bra där. Och kanske jag går till exempel en utbildning nu i miljöpsykologi och det ingår en del odlarglädje också i den här utbildningen. Och jag är inte så där himla mycket för odling. Men jag märker ändå särskilt på mina kurskompisar då, att när man håller på då påta i jorden och plockar rent kanske en rosenbuske och sådär. Och då är det den här rosenbusken bara som ska plockas rent. Så att det är inte 10 liksom, meter rosenhäck utan det är den här busken. När jag är klar med den här busken då ska vi träffas och fika. Sådär. Så sitter man där och fixar och tittar på den här rosenbusken och plockar bort blommor som har blommat över och ansar den. Man gör den fin. Sådär. Man kanske, kanske också tar bort lite ogräs runt under och kratt, liksom, luckrar upp jorden. Då kan också den här behagliga känslan komma i det görandet. Och, och jag märker det att man måste inte bara vara i ett ambitionsfritt varande utan du kan också vara i ett relativt kravlöst görande för att vara i kontakt med den här, den här välbehagliga känslan. Mm. Och det slog mig en gång när jag var i Indien och och runt ihop med en kompis och så kom vi en landlord som han ägde så mycket mörkt du så det ingick till och med tre byar. Shit,
0: det är det, inte det, lite mer. Nej,
1: alltså det, det går ju inte att fatta. För oss svenskar, man kan ju inte egen by, by. Liksom. Det bor ju liksom 800 människor i varje by. Ägde han dem också? Ja, på sätt och vis ägde han dem också. Så där, alltså det är ju jättekonstigt då. Men du vet jag, liksom, då hade han ju rätt mycket stå som var och fixa i hans trädgård och sådär. Och då var det en pojke som just satt och rensade i en rabatt. Han satt på huk. Han hade liksom något nästan som kortbyxor, något skinke. På sig, bar och överkropp, barfota. Och, sen, och så vi satt där och drack te och Håkan. Och så såg vi hur han jobbade sig fram i den här trädgårdsabatten. Och, och efter en stund så började han och sjunga. Jag vet inte om det var han sjung på. liksom men Jag bara kände i den sången att han var i en trygg, kravlös harmoni. Och bara trivdes med att ha fingrarna i jorden och fixa och dona och sådär. Och så tänkte jag, jag jag tänkte på det. För då jobbade jag på brandkåren igen. Jag gick ju tillbaka till brandkåren efter två års Och Jag tänkte, det är sällan vi sjunger på jobbet på brandkåren tänkte jag. Alltså det är sällan man hör liksom, hej ho, hej ho vi nu till branden gå. Utan det är ju möjligtvis då dvärgarna i snövit som sjunger på väg till jobbet. Va? Men har du, det, har du tänkt på det att det finns, liksom, det finns kulturer där man sjunger på arbetsfälten?
0: Ja, men verkligen. Och jag vet att, att sång i sig kan ju faktiskt göra en lycklig. För att jag, jag har faktiskt tagit lite sånglektioner här på slutet. Bara för kul. Bara jag ser för att, att du ser glad ut nu.
1: <laughs> ja,
0: ja, men verkligen. För jag tycker att det är så kul. Och dels för att det är liksom något kreativt, men också för att det är väldigt, väldigt utmanande. Det är ju skitsvårt att sjunga. Och det är ju någonstans kul också att bli utmanad, men... Jag vet att det finns något som heter vagusnerven- som vi människor har som aktiveras Aha. när vi sjunger. Och det är en nerv som är kopplad till lyckokänslor.
1: Ha, härligt. Kan du sätta handen på var, var, var vagusnerven finns?
0: Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag vet inte det. Jag tror att det är någonstans, är det någonstans i nacken kanske. Jag vet inte.
1: Nej, för att jag, du? jag kör ju en talakurs ihop med en kollega- och han är skådespelare, Henrik som han heter. Henrik Mattsson- när han utbildade sig låt till att bli skådespelare då fick de lära sig att ha kontakt med den glada punkten
0: Aha.
1: Ja, och den glada punkten den är liksom strax nedanför solaplexus tror jag har sagt det är typ magen helt enkelt va och när man är där nere då får man också röststöd och även sångare har tydligen kontakt med den här för att liksom på något vis ha en balans och ha kraft, alltså du ska kunna tala tydligt men det ska inte bli skrikigt men de längst ner ska ändå höra vad du säger utan att de som sitter längst fram liksom får ny frisyr för att du gapar och då är, då är tydligen kontakt med den glada punkten viktigt och det kan hända att vagusnerven passerar här, jag vet inte själv Nej, eller.
0: men bra fråga det här måste jag googla på sen det, är, ja. det kanske är den glada punkten som är vagusnerven jag <laughs> ja. vet inte Nej.
1: Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Okej, så du, du låg i koma i två månader, du vaknade upp och någonstans tänker att då borde du fått någon typ av sjukdomsinsikt eller sjukdomsbild av att så här, wow, jag är jag är verkligen brännskadad över hela kroppen. Mm. Hur gick den processen till? Hur liksom kom du till den acceptansen av att så här okej, okay, det här är nu jag.
1: Det var ju så att en fördel med att vara blind kan man säga är ju att eh, jag var tvungen att ställa frågor för att börja förstå. Jag, jag kan inte sätta mig upp. Varför går det inte att sitta upp? Nej alltså du är för svag. Du väger bara 40 kilo. Du har tappat väldigt mycket i vikt och det är så med bränslskador att kroppen tar fettdepåer och muskler och bryter ner det till läkande... Energi kan man säga va Det går åt till läkningen. Vi har ju levt då på intravenös energi eller näring under den perioden. Och varför kan jag inte se dina ögon ihopsydd? Varför kan jag inte tala? Ja, det, hade jag ju sagt, det hade de ju sagt och direkt att du kan inte tala, men vi ska hämta en talkanyl, sa de. Och så satte de en talkanal i halsen på mig. Så att med mina frågor och de svar jag fick så började jag liksom att måla upp en sjukdomsbild. Jag förstod att mina fingrar var amputerade att mina öron var bortbrända, att hår och skägg var borta och att jag var bränt i oigenkännlighet. Och jag har funderat på det för att då, då kan en del tänkas eller säga men liksom herregud det måste ha varit fruktansvärt chockerande men det var det inte egentligen utan jag tror faktiskt att tack vare att jag var så väldigt svag så kunde jag inte bjuda motstånd utan jag kunde bara acceptera svaren och, och i den acceptansen så sjönk svaren in utan att jag höll emot så här va. Och jag började då som sagt då att med min fantasi att måla upp en bild ungefär hur jag såg ut och så så personalen att, att det verkar som att Tumlederna fungerar så att det kan hända att handkirurgen kan ordna ett tumgrepp och, och det gör att du kommer att kunna hålla i en penna i pistick och du kommer säkert att kunna träna dig så du kan klä dig igen. Så att de var väldigt fina och positiva på det sättet att de ville ge mig informationen på ett sätt så att det inte skulle kännas hopplöst. Men jag är väldigt glad över att de inte hittade på och ljög också va? Och låtsades som att det inte var något problem. För givetvis var det problem. Men sen var det ju ändå så att. När jag för första gången kunde se mig själv i en spegel. då var när jag lärt mig att gå själv. Efter ungefär ett halvår. Och då var det ju givetvis så att. Verkligheten var värre än dikten som det heter. Alltså min fantasibild av hur jag såg ut. Eh, var ju inte riktigt eh, relevant. Verkligheten var ändå. Väldigt konfronterande och, och jag ska inte säga att jag gick in i en chock men alltså det var chockerande ändå kan man säga att, liksom, att herregud hur kommer detta att funka? Är jag okej okay som människa? Är jag okej okay som kompis? Är jag okej okay som, som man? Alltså, massa sådana här frågor dyker upp och det centrala var är jag okej? Okay? Mm. Och du vet, det där är ju en jätteviktig fråga och det finns bara ett sant svar på den frågan. Det finns många lugnaktiga svar, men det finns bara ett sant svar. Och vad är det, tror du? Ja. Mm. Du är okej. Okay. Men det kan vara svårt att tro på det, alla gånger.
0: Ja, men jag menar det. Det kan ju vara svårt att tro på det. Och har alltid haft den här positiva inställningen till det?
1: Alltså, jag var ju tveksam till detta såklart då. Men så kände jag ändå att att personalen då, till exempel på sjukhuset, det var ju mest kvinnor. De var jättefina och vi skrattade ihop liksom och jag var på gott humör. Och, och vet du vad jag kände? Jag kände till exempel när jag var så här svag att när det kom in personal i mitt rum som var på gott humör, vet du vad de hade i sina händer? Nej, De hade kärlek i sina händer. Så ah. när de tog i mig i min umtåliga hudlösa kropp så var det som att det fanns en världens finaste omsorg i deras händer. Och när de då la nya bandage försiktigt men ändå fokuserat på mina skador så var det som att de vävde in medmänsklighet, omtanke kärlek och ja, alltså det, det vackraste du kan få egentligen när du är i en väldigt hjälplös och utsatt situation det är ju att någon kommer emot dig och visar kärlek. Jag kan hjälpa dig och jag gör det i kärlek. Förstår du vilken gåva? Och jag blev liksom helt tagen av detta för att jag hade själv utbildat mig då till ambulansförare i samband med Bramman yrket. Och det var ingen som hade sagt det på ambulanskursen att killar vet om att ni har kärlek i era händer när ni gillar ert jobb. Det var bara med, våra killar på den här kursen då på den tiden. Men det fick jag liksom då uppleva som patient nu. Att människor som mår bra vill göra ett bra jobb. Och när man vill det, då har man någonting väldigt fint i sina händer. Kärlek.
0: Mm, wow. Mm. Oh, wow, vad fint.
1: Och, och det vet du, det fanns ju då i den här positiva vågskålen. så att det kändes ju oerhört utmanande och konfronterande att se mig själv i spegeln. Är jag okej okay som människa kommer jag kunna bygga nya relationer? Att mamma och pappa tycker att jag är okej, okay, det är en fin start. Men det räcker inte. Hela resan. Men så hade jag då den här positiva i vågskålen. Men, men de som jobbar här, det känns ju som att de ser mig bakom mina skador. Det känns ju som att vi möts som människor fast jag är skadad som jag är. Och det liksom började då bygga upp en, en trygg, trygg känsla sådär. Och, 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 sen, och sen så vid ett tillfälle så fick jag sådär jättefint bevis på att, att jag för den här, Jag fick ett bra svar på den här frågan, är jag okej? Okay? Och då var det så här att varje dag så började det med att ronden kom in, läkaronden kom in och nu när det blev höst fick de tända alla lamporna då, det var en massa lysrör och det var en doktor, en plastikrör som heter doktor Avellan. han var från Åland som pratade finland svenska. Det var en väldigt fin melodi när han kom in och sa, god morgon Lasse. Det jag inte riktigt gillade var ju att han slog på alla lysrören samtidigt som han kom in här då. Men så, så samlades de runt mig och så pratade de om nästa operation och så såg de hur den sista Sista transplantaten läkte in och så swish så försvann de ut igen i sina oknäppta läkarockar. Så märkte jag att Abelan, han var alltid först in och först ut. Han var snabb som en väsla, och han var den kortaste doktorn. Så han borde ju liksom haft de kortaste benen tänkte jag. Så jag fick liksom <skratt> fråga om en gång. Doktor Abelan, hur kommer det sig att du är både först in och först ut? Och då sa han så här, jo men jag är med i en vandringsförening, sa han. Så han var med i en vandringsförening <laughs> och jag hade varit scout så att vi började prata om liksom, glädjen i att kunna vandra. och du kände det någon gång att det finns en enorm glädje i att kunna vandra, eller hur?
0: Jag verkligen, älska älskar vandra. Ja,
1: och man måste inte vara på väg för att det är rea någonstans. Det är inte därför man är glad utan det är bara det att planlös nästan kan man bara vara på vandring ute i naturen och känna bara... ha. Ah, vad skönt det är att bara kunna gå här och ströva. Jag har, ingen, jag har liksom ingen pulsmätare. Jag har inte liksom start- och stopptid. Jag är på vandring. Och det är en livskvalitet. Så, så det möttes ju jag och doktor då i det här såklart. Va? Och sen i alla fall, senare på hösten, så, så gick dörren upp en morgon mycket lugnare än när ronden stormade in, ska du veta. De var tidseffektiva redan på 80-talet. Men så gick dörren upp mycket mer försiktigt och ingen tände lysrören. Så jag satte mig upp direkt liksom tjuvar, tänkte jag så va och så tittar jag bort mot dörren men nu hade de ju visligen då klippt upp mina uppsida ögonlock, men jag såg dåligt så att de, de limmade på någonting som heter fuktkamrare det är ungefär som simglasögon för att det inte ska bli torrt när man har funktion på ögonlocken hade. och då var det kondens på insidan, de här fuktkamrarna så att jag satt och kisade genom kondensbelagda fuktkamrar för att se vem är det som kommer in här och då var det som du tänker att genom det här diset då i kondensen som det en, som en ljusprocession det var sex stycken ljuspunkter i en ring och i och med att jag hade kondens så blev det som en liten mångfärgad aura kring varje ljuspunkt och så skred den här ljusprocessionen in ungefär på Ja, 80 så sådär höjd. Och bakom den här ringen så kom det som en svans ljuspunkter på rad. Kan du se det? Nästan så att det är som en stjärnbild som svävar in i decembermörkret, säger Och så helt plötsligt så börjar de att sjunga en sång. Santa Lucia. Det var Lucia? Du vet, jag hade ju tappat tid. Det låg ju inte det med med liksom på sjukhuset. Det var Lucia morgon. Och personalen kom in med Lucia krona och tärneljus. Och så sjöng de. Och jag såg ju inte vilka det var bakom mina fuktkamrar. Men jag bara satt alldeles stilla och lyssnade. Och du vet, när man är blind, då hör man bättre. Så jag mm. blundade liksom och lyssnade på den här Lucia-sången och hörde... Så vacker den är. Och när man är lite otränad som de här var. Då är man också naken i sin röst. Någon som är professionell. Är inte naken och skör på samma vis som det här Lucia-tåget var va? Så det var som att tid och rum bara försvann så här. Och så gick de ut sen efter en vers ur rummet. Men så slet sig ena tärneljuset. Kom hela vägen fram till mig och så kände jag att jag fick en puss på kinden. Oh. Och då fick jag ett svar. Jag kände liksom, jag är okej. Okay. Och det var, var en sån fin känsla. Och jag vet inte hur många te terapitimmar det skulle gått åt att så att säga kognitivt förstå. Du är okej, okay, Lars. Sådär va? Dan nu var det bara någon i personalen som ville ge mig en puss på kinden. Men det viktigaste i den här pussen det var alltså att det fanns en intention hos den som gav pussen. Och intentionen var du är okej. Okay. Och det gick rätt in. Man kan säga att det gick från dens hjärta till mitt hjärta. Och sen har jag tänkt efteråt så här liksom. Ah. Hoppas det var en tjej. <skratt> Man vet ju inte, eller hur? Det kanske var <skratt> doktor <av Belan. skratt>
0: Det kanske var doktor <skratt>
1: Men sen har jag tänkt så här då att, att återigen att nej men det spelar inte så stor roll utan det viktiga bara att den här personen ville säga någonting med det här och det gick fram. Så att sådana här liksom, exempel då gjorde ju då att jag började att våga tro på mig själv. Jag är okej. Okay.
0: Fantastiskt. Gud, vad härligt, Lars. Är du rädd för elden idag?
1: Nej, det är jag inte. Jag, jag, jag fick jättefina möjligheter att bearbeta med här intrycken. För att, kan du tänka dig att hela det första året när jag låg på sjukhus, så kom det kollegor och hälsade på mig. Och jag hade precis börjat jobba som rammas. Jag hade ju inga jobbkompisar direkt. Jag kände ju. Till namnen på de tolv som jobbade på samma lag som jag För jag har jobbat drygt en vecka. Så jag, jag kunde namnen hyggligt. Sådär, va? Men i Göteborg så finns det 500 brammen Så utav dessa 500 så var det alltid någon eller några varje dag. Som knackade på dörren. Kom in och sa liksom. Hej Lasse. Vi har aldrig träffats förut men vi kollegor. Hur står det till idag? Och så gav de mig. Också då något av det finaste man kan få, nämligen tid och uppmärksamhet och lyssnande. Och så kunde jag berätta om hur dagen var. Och ibland så hamnar vi i olyckshändelsen och jag berättar vad som hände. Och det hjälpte mig liksom att bearbeta, sätta ord på. Och när jag inte riktigt hade en klar bild själv av händelseförloppet, då blev det ju att de frågade. Men du, nu fattar inte jag riktigt, hur, hur kom du ut? Och så fick jag liksom och Jo, Leif som körde, han hoppade ut först genom sin vänstra dörr. Och han lämnade den öppen, och då valde jag också hoppa ut ur vänsterdörren. för det var ett djupt dike på höger och jag vill inte hoppa ner i det diket. Så, där va. så att med deras intresserade frågor, så hjälpte de mig att lägga mitt pussel, och då klarna ju bilden. Alltså ju mer bitar man får på rätt plats, desto klarare blir bilden. Så kognitivt så fick jag fint stöd i deras lyssnande att börja förstå. Och emotionellt så förlöstes jag också i att de var så trygga på att lyssna. Så det bidrog till att jag också kunde vara trygg i att delge och berätta och närma mig det här och hygglig ha varit med dem. Så det liksom smittade av sig deras trygghet. Och de behöver inte säga till mig jag är, jag är trygg att höra på berättelsen in i minsta detalj. Det kändes att de var helt trygga med att ta del av den här berättelsen. Men sen märkte jag mitt första mål när jag började lära mig att gå det var att jag ville göra en fjällvandring igen. För jag hade legat under den här sommaren när jag var blind och sängbunden så jag har legat och, och tänkt på sköna grejer när jag var smärtfri. Och som du säkert förstår så var det långa perioder varje dag som var smärtpåverkade. Alltså varje dag som de bytte bandage så gjorde det väldigt, väldigt ont. Och De skulle liksom pilla bort sånt som hade dött i sårkanterna och allt det där smärta. De fick liksom klippa bort nekrosvävnad och sådär. Och varje dag som sjukgynasten kom, eller hon kom ju varje dag, men den tiden hon var hos mig så skulle hon ta ut rörligheten på igenkalkade leder och stretcha ut muskler som hade förtvinat. Så att det var många olika typer av smärta. Ja visst, sådär. Men så fanns det stunder där det inte gjorde ont alls. Och då var det som att då sökte sig min hjärna till sköna grejer. Och då i min blinda tillvaro så blev det att jag dagdrömde om goda grejer tidigare. Och jag hade egentligen bara varit scout, så där, och det är inget märkvärdigt. Men herregud, vilket, vilket fint liv jag hade levt, insåg jag. Jag har fått lära mig, vet du, utifrån, ifrån andra vuxna. Jag tänkte att andra vuxna hade varit intresserade av att lära mig bra grejer. Hur man gör i naturen, för att hålla sig torr, mätt och varm. Och ha kul. Inte bara mamma och pappa, utan andra vuxna. Fattar du vilken lyx... Att, att det finns såna ideella krafter liksom. Och vi hade bland annat då jag och mina jobb, eh, scoutkompisar varit i Sarek och vandrat i norra Sverige. Åh,
0: oh, wow, det är så fint. Där. Ja,
1: det är, det är ju alltså ljungfrulig fjällnatur va?
0: Ja, det är helt obeskrivligt. Ja,
1: och, och det var liksom, det var ju sån här guldkorn som förgyllde min blinda svarta tillvaro när jag låg på sjukhuset. Det var att, liksom att ligga och njuta av de här guldkornen Och det blev då mitt första mål när jag började lära mig att gå. Att kunna gå i Zarek igen. Och en viktig detalj det var att jag ville bli så säker med mina händer så jag kunde fjällvandra på egen hand. För jag ville känna att jag var självständig, fri och liksom vuxen i mitt liv. Att jag kunde klara mig själv, det var viktigt. För hade jag sagt till mina scoutkompisar liksom, när jag kommer ju få en idé. Och då? Jo, jag funderar på att gå i Sarek igen. Det var ju rätt kul förra gången. Då hade de sagt, vi följer med. Eller hur? Ja. ja och sen hade de ju burit mig genom Sarek på någon kunga <laughs> så Sådär va? Och då insåg jag det att det här berättar inte jag nu för någon. Utan jag vill kunna klara detta själv. För då är jag liksom tillbaka på samma nivå utav livskvalitet, att jag är, jag är inte mer än någon annan, men jag är liksom likvärdig och jag, jag kan ta hand om mig själv, det vill jag känna. För det kunde ju absolut inte i början, jag klarade ju ingenting i början. Um, ja, hur kom vi in på det nu då? Minns du Ja, men det?
0: wow. Ja men, nej, men, ja, men vi har ju, Ja, jag, kommer, jag, pratade, jag frågade om du är rädd för elden. Ja,
1: så var det. Bra, 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 bra. Och då var det så här att för att laga mat då så, så var jag tvungen att kunna liksom tända mitt trangarkök och så där. Och det är en liten blå låga bara i ett så det är inte så konstigt. Men när jag hade kommit till Kvickjock då höst, i augusti 82 var detta då, alltså ett och ett halvt år knappt efter olyckan. Så gick jag eh, ifrån Kvickjock och så gick jag upp till, till närmsta Karlfjällen och det heter Prinskullen. Och, och det var liksom bara liksom, jag är här! Och så ville jag liksom ropa till fjällvärlden så här va. Och jag minns också att jag liksom tänkte ungefär som att det har hänt en jävla grej i mitt liv, ska ni veta sådär. Och så var det som att jag fick ingen respons på, på, på min, eh, liksom min... Eh, nästan frustration eller liksom du vet jag var ju verkligen uppslukad av den här oerhörda förändringen i mitt liv och då stod liksom bara fjällvärlden där lugnt tillbakalutad lite bredbent och så nästan så att de, så att de sa Ja, så har det hänt en himla grej i ditt liv. Ja, här har inte hänt något på de sista 10 000 år sedan. Men, men då var vi ner i isa, var vi, utom en, en inlandsis som var ganska enveten. Och det gjorde oss lite kortare men också lite mer brembenta. Men ja, sen dess har det inte hänt så mycket faktiskt. Välkommen tillbaka. Du Och jag möttes, alltså, jag möttes vet, i den här enorma förändringen så möttes jag just av någonting som var oförändrat. Och det, det liksom kände jag igen. Jag kände igen att om ja, det finns även i mig. Det finns någonting i mig som är bergsfast Som inte har förändrats. Mycket utanpå mig själv har förändrats. Men det finns någonting bergfast i mig som är samma. Som är opåverkat. Och det, det det är ju det som är jag på något sätt va?
0: Verkligen. Wow Lasse. Mm. Så himla inspirerande. Verkligen.
1: Och sen då när jag hade gått ett par dagar så började det regna rätt rejält. Och så gick jag ner i Tarradalen heter det för jag skulle gå in då mot Alcavagge. Så den här dalen heter. Det. det finns ett kapell där som är lite raserat. Alcavagge kapell. Eller Alcavar, heter det. Men i alla fall, det finns en, en fjällstuga då, längst in i Tarradalen. Så jag tänkte, jag går ner dit, jag gör upp eld i spisen, torkar mina kläder, sitter vid ett bord och äter liksom sådär. Och så får det smattra på, på... på Tak, taket utanför och när jag då skulle, hade matat in ved och tände elden i spisen så får man ju liksom mata den här elden sen så att inte den dör och jag märkte då när jag öppnade luckan och skulle lägga i ny ved så liksom, det var det som att min hand ryggade för eldslågan som stack ut ur den öppnade luckan så att när jag skulle kasta in den här vedpinnen så slog den i kanten Nu blir liksom stolpe ut kan du tänka dig va? Oj då, tänkte jag. Nu missade jag. Och så tog jag upp den igen och skulle kasta in V-pinnen. Så var det stolpe ut igen. Så jag nästan blev liksom irriterad på mig själv. Jag hade liksom som scoutledare sagt till mina scout att ni, ni får inte leka med elden. Det är en sak om vi sitter ute vid ett lägebål, att man sitter och krafsar du, med grillpinnen, så där glöder man. Men inomhus så leker vi inte med elden. Så sitter jag här själv här och fipplar. Och då, då, då fattade jag liksom att jag hade alltså kognitivt lagt mitt pussel och förstod allt som hade hänt. Jag hade emotionellt upplevt fasan och skräcken när jag trodde jag skulle dö. Jag hade kunnat prata om det. Men kroppen hade fortfarande var kvar ett minne som inte var förlöst. Så det är som att kroppen har ett minne, ett kroppsminne. Så jag fick liksom prata med min hand. Liksom att det inte är farligt den här elden här, eh, du har koll på att den kommer bara ut en decimeter och pillar vi in den här vidpinnen strax under så är det ingen fara. Så jag fick liksom vänja kroppen vid eld. Och den här tillvänningsprocessen den var ju jätteviktig för att jag ett år senare sen skulle kunna börja jobba på brankorden och köra brandbil igen du vet Det hade inte funkat att jag liksom hade stoppat en kilometer från branden när jag ser röken och sagt till gubbarna nu får ni faktiskt gå resten för det här känns lite <laughs> läskigt för mig.
0: Nej, nej, exakt. Ja, men verkligen, vad coolt då att man måste bearbeta det på så olika sätt.
1: Ja, mentalt, emotionellt och fysiskt tror jag. Man behöver gå igenom det.
0: Ja vad härligt Lasse, gud vad spännande det här är. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra den första frågan är då, vad är lycka för dig?
1: Ja, du, alltså det, 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 det finns ju den här stillsamma lyckan som på något vis är varje människas födslorätt Som man kan uppleva även i ett sjukhus. Även om man sitter i, i ett skynke, varfota och borgad vid en rabatt i Indien. Eller när du... Sitter och dricker en kopp kaffe och tittar på träden, är du med? Men mm. sen är ju lycka också det här såklart, alltså att Om man har strävat, du vet, fattar du när jag såg liksom fjällkedjan igen? Det var en enorm strävan, det ju varit en smärtsam träning varje dag. Jag har varit så frustrerad och arg varje gång som mina händer inte fungerade när jag skulle lära mig att knäppa knapp och, och sätta ihop en dragkedja och första gången jag skulle packa min sovsäck vet du, den levde ju ett eget liv, den var ju som, som ett mumintroll som inte alls ville ner i den här lilla packpåsen så jag har varit så arg och frustrerad och, och förbannad men nu var jag här och du ska veta vilken lycka jag kände och stolthet och det där är ju ingen lågmäld lycka. Utan det där är ju den där lyckan som ropar liksom, yeah, vi är framme. Så här va. Så det är också lycka. Så det finns ju väldigt många nyanser på det.
0: Ja, ja men det var två. Fantastiskt.
1: Och sen, jag vet, för första gången jag blev pappa till exempel, så var ju det en, det var ju en lycka som, alltså den, den jag kan inte sätta ord på den. För det var en väldigt speciell känsla. Och den upplevde jag även sen när mina övriga två barn föddes. Fast då var jag stod var lite mer förberedd, men första gången var liksom bara oh, vad är, alltså det, det var en gränslöshet i, i den känslan. Och det var en form av lycka, men, men det var ja, en väldigt speciell karaktär.
0: Oh, wow. Så coolt. Och vi har varit inne på lite olika saker här nu under eh, tidens gång, men om om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varit då?
1: Det kan hända att ni har haft med detta tidigare. För det är inte en sån här klassisk grej, Men jag tror väldigt mycket på att det du fokuserar på kommer att växa. Just det. Så om du, om du exempel varje kväll fokuserar på vad har jag att vara tacksam för idag. Så vill jag nog på att alla kan komma på tre grejer. Som de kan vara tacksamma för. Och då finns det säkert någon som säger... Ja, men du har hänt en del skit också. Men det var inte det som var uppgiften. Utan uppgiften just nu är... Kom på några saker som du kan vara tacksam för idag. Och fokuserar du på det... Kommer du komma ganska nära den här källan av lycka.
0: Så himla sant. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Du, det finns... Jag hade en, en talarträning... Ganska nyligen och det var med en deltagare där som faktiskt har forskat i Lycka och tillägnat sig också forskning kring Lycka. Det finns alltså ett forskningsområde och hon heter Ulva Bäck och jag tror att hon verkligen hade förgyllt din podd genom att dela sina forskningsresultat och det hon har lärt sig den vägen.
0: Ja, ah, absolut. Hennes ska jag bjuda in. Ulva Bäck, det var lätt att komma ihåg också.
1: Ja, gott.
0: Fantastiskt. Ja, nej, oss om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då då?
1: Min hemsida heter Pan. Och, och det, är, pan är, alltså, det finns en naturgud i den grekiska mytologin som heter Pan. Och det är pan.se som är min hemsida. Jag tyckte att den symbolen representerar mig ganska bra. Jag tror mycket på det naturliga. Så där. Och att naturen är läkande tror jag också. Så mm. pan.se, Det finns telefonnummer och mejladress och sånt.
0: Ja, Fantastiskt. Ja, men jag undrar undrat hela tiden, så var kommer PAN ifrån? För det har dykt upp i sammanhang med det hela tiden. Det var PAN. Vad är det? Förkortning för någonting? Positiv andlig nörd eller någonting?
1: Ja, eller ner nervös. Ja. <laughs> eller nervös. <laughs> ja,
0: Ja, just det. Panflöjt, vet du vad det är, va? Parnflöjt vet jag. Mm. Trrr, ja, spelar. Ja, ja,
1: precis. Och, och en, när pan jagade sin käresta, då gömde hon sig i vassen. Ungefär så där i historien. Och då, då skar han av vassen och så gjorde han en parnflöjt för att liksom spela på vassrören. En väldigt dålig förkortning av den mytologiska berättelsen, men ändå. Därifrån kommer ordet parnflöjt. Sen trodde man för, för också att, att pan kunde skrämma djur, och därifrån kommer ordet panik.
0: Jaha, okay. Ja, okej. Jag tänker på Peter Pan. Har han något med saken att
1: göra? Nej, egentligen inte. Nej. Det, är mer, mm. det är mer fairy tale så, en saga. Ja. Men pan finns överallt. Alltså, du vet, vi har en pandemi nu, eller hur? Mm. Vi har inte en epidemi utan vi har en pandemi. Och pan betyder att det finns överallt.
0: Mm. Okej, okay. shit, nu kommer jag börja tänka på det- varenda gång jag hör något som Någonting med pan. Det var, var kul! eller?
1: Ja. Tack! Varsågod!
0: Ja, nej, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av- till eh, lyssnarna innan vi lämnar varandra?
1: Ja, alltså, I den här podden så vill man ju gärna säga lycka till- men, men om vi tänker på det då, som vi var inne på- det här med alltså att rättvisa är ett ansvar- så, så skulle jag på något vis kanske vilja göra någon twist då- så att, att eh, ta ansvar för- den lycka som du bidrar med. Ja,
0: ah, fint! Ta ansvar för den lycka som du bidrar med. Helt fantastiskt Lasse. Det får vara de avslutande orden i den här podden. Tack snälla, snälla, snälla för att du kommer och gästa oss.
1: Tack själv. Gott att ses och höras.
0: Åh, oh, varmaste, finaste, godhjärtaste Lasse! Har ni någonsin träffat en så vacker personlighet? Jag blev helt tagen av det här avsnittet- och hade podden inte spelats in på distans- hade jag gått och kramat honom med världens största bamsekram här på en gång. Tänk att kunna vara så positiv i en sån extremt utmanande situation. Shit, vilken förebild. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar! Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!